0: hiper mega recontra requete saludazo un increíble video les tengo para hoy que el amor de dios entre en sus corazones para que puedan amar al prójimo y obedecer los 10 mandamientos amigos quiero que tengan una certeza que aunque vengan tribulaciones y aunque esto signifique algún tipo de sufrimiento aunque sucedan cosas en nuestro trabajo en Algún tipo de desastre, enfermedad o algo que no es una buena noticia. Tengamos paciencia, tengamos paciencia, porque la venida de nuestro Señor Jesús es inminente. Así que la palabra clave es paciencia. Bueno, será para otro video hablar más de eso. Pero Jesús, nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Pero amados hermanos, entendamos lo que eso significa. Y cómo van a suceder las cosas porque para venir jesús al mundo él tiene que primero finalizar su labor de mediador de intercesor que para colmo muchos no se la reconocen sin embargo él tiene primero que acabar esa labor que él está haciendo ante el padre por tanto pongan atención cuando jesús acabe su labor de mediación El mundo continuará funcionando, los líderes religiosos continuarán predicando, sin saber que ya no hay salvación porque Jesús ya terminó su labor intercesora ante el Padre. Nadie sabe cuándo sucederá eso. Finalmente, lo que sí podemos suponer es que está muy próximo a ocurrir, está a las puertas, ahora si tú te arrepentiste antes de que Jesús finalice su labor mediadora, has quedado limpio de todo pecado y estás salvado, pero si tú no te arrepentiste y Jesús finalizó su labor mediadora y tú seguiste en pecado, entonces estás perdido para siempre porque ya no hay nadie que interceda por ti ante el Padre, has quedado sin un mediador. Por más de que sigas profesando una supuesta religión, llamémosla entre comillas cristiana, de nada te servirá, porque ya no tienes mediador, no tienes forma de arrepentirte, ni nadie puede expiar tus pecados, porque la labor mediadora de Jesús habrá finalizado. Esto debe ocurrir antes de que Jesús venga. Por supuesto porque él no va a venir para después ir y finalizar su labor mediadora eso sería absurdo lo que debe suceder es que él primero finaliza su labor mediadora y luego viene al mundo entonces amigos pongan atención porque el padre dijo muy claro que él no tendría por inocente al impío Es decir que si tus pecados no son expiados, finalmente así tú ya después quieras de alguna manera arrepentirte no será posible. Y muchos se enfocan en la segunda venida de Jesús, pero ¿de qué te sirve estar mirando tantas señales de su segunda venida si finalmente no entiendes que tienes que arrepentirte porque en cualquier momento vas a quedar sin intercesor? ¿Y cuándo puede suceder eso Ecosatón? Nadie lo sabe, nadie sabe en qué momento va a ocurrir eso, es posible que esto suceda cuando esté muy cerca la marca de la bestia, pero finalmente la marca de la bestia sucederá de una forma sorpresiva y nadie puede predecir exactamente cuándo ocurrirá porque será algo muy pero muy sorpresivo. Así que finalmente no tienes manera de saber cuándo Jesús acabará su labor mediadora. Entonces, ¿qué ocurre cuando Jesús ya ha terminado su labor intercesora? Pero tú aún crees que Jesús sigue intercediendo ante el Padre y tú tal vez no sepas que esa labor intercesora ya terminó aun y cuando tú creas que sigue. Y tú puedes creer lo que quieras pero si no tienes mediador allá arriba en el cielo Estás expuesto ante la ira de Dios que es muy poderosa y ya la conoces en el, en el viejo testamento Entonces no necesitamos estar viendo señales para saber cuándo viene Jesús Porque el, el problema es que antes de eso Jesús va a acabar su labor mediadora ante el Padre Es claro que esto va a suceder muy pronto antes de que Jesús venga y ahí es donde viene un tremendo problema pero les tengo una buena noticia les voy a dar una prueba muy clara de qué tan cerca está eso aun y cuando el mundo continúe su devenir pensando que todo sigue normal como siempre ha sido y las personas sigan comprando y vendiendo sin saber que igual ya no tienen mediador ya no tienen intercesor ¿De qué les sirve estar pendiente de la segunda venida de Jesús, si igual ya no tienen mediador? Esto estaba profetizado en la Biblia. Pongan atención, amigos. El niño Jesús de repente parece haberse perdido de los brazos de sus padres. María y Jesús se dan cuenta que el niño no aparece y salen a buscarlo. Y resulta que la ansiedad se apodera de los padres, lo buscan incesantemente, hasta que lo encuentran. Leamos en Lucas capítulo 2, versículo 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos pero como no le hallaron volvieron a jerusalén buscándole y aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley oyéndoles y preguntándoles y todos los que le oían se maravillaban de su gran inteligencia y de sus respuestas cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre hijo por ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu Padre y yo te hemos buscado con angustia. Y luego dice el versículo 49, ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Asimismo, el mundo aún no entiende esta palabra, pero ahora es revelada a ustedes. Jesús fue encontrado al tercer día y recordemos amigos en la biblia un día son como mil años leamos segunda de pedro capítulo 3 versículo 8 mas oh amados no ignoréis esto que para con el señor un día es como mil años y mil años como un día amigos al cumplirse el tercer día el niño jesús responde ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Quiere decir esto, amigos, que Jesús permanecerá intercediendo por el mundo durante tres días en los negocios de su Padre. Y justo en el tercer día vendrá Jesús. Amigos, Jesús entró en los negocios de su Padre en el año 31 después de Cristo, cuando fue colgado en un madero. Y si le sumamos los dos días, es decir, dos mil años, el tercer día se viene a cumplir en el año 2031. Por lo cual durante tres días estará Jesús en los negocios de su padre, es decir, en su labor intercesora. Amigos, esta es la labor de salvar al mundo en el templo celestial, cualquiera que se quiera arrepentir. Entonces, el niño Jesús estuvo durante tres días con los doctores de la ley. Es decir que durante tres días el mundo será juzgado según la ley de Dios. Aquel que se haya arrepentido de todo pecado y rebelión es salvado. Y aquel que no se arrepiente de violar la ley de Dios está perdido. Por tanto, de nada sirve cumplir la ley si no vas ante Jesús, porque Jesús es el que te salva, porque él es el que está haciendo una labor de expiación por tus pecados, por lo cual obedecer la ley por sí solo no te salva, tienes que tener fe en Jesús y por la fe eres salvado, sin embargo, por la violación de la ley eres juzgado. Entonces. Miremos esto y pongamos mucha atención, porque esta labor de intercesión de Jesús va a terminar al tercer día y el mundo continuará en su devenir de comprar y vender y sucederá todo como siempre ha sucedido, pero Jesús ya habrá terminado con los negocios de su Padre. Y si miramos lo que dice la Biblia, dice que el niño fue encontrado después de tres días. Algunos pensarán, que entonces Jesús fue encontrado al cuarto día, y entonces Ecusatón no está en lo correcto. Pero leamos en el versículo 46, aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, ahí está Ecusatón, te equivocaste porque dice tres días después. Pero no amigos, no, leamos en Marcos capítulo 8 versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar DESPUÉS de tres días. Entonces, vemos que aún cuando se dice, después de tres días, se refiere es al tercer día. Justo al inicio del tercer día, leamos en Mateo capítulo 28, y avanzado el sábado, amaneciendo para el primero de los sábados, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y qué sucedió, que ya Jesús no estaba en el sepulcro, quiere decir que Jesús tuvo que haber resucitado, justo después de que acabó el gran sábado, sábado de reposo, miremos algo, las mujeres fueron al sepulcro muy de mañana y resulta que Jesús ya no estaba, y podemos pensar al fin cuándo resucitó Jesús, de mañana o cuando estaba oscuro, y esto lo podemos saber leyendo la Biblia, aunque no se dice escuetamente en la Biblia, pero lo podemos entender, amigos, entendemos que Jesús resucitó Después de finalizado el gran sábado de sábados que por supuesto cayó en sábado y esto lo digo por los inconstantes que dicen que el día de reposo no cae en sábado y es que no leen la Biblia. Ahí está que el gran día de reposo cayó en sábado y que el primer día de la semana resucitó Jesús, entonces el séptimo día cae en sábado. ¡Qué cosa con la gente! Pero bueno, siguiendo con el video, finalmente pasado el día de reposo, pues viene el tercer día y Jesús entonces resucita. Sin embargo, las palabras de Jesús fueron claras. Nosotros sabemos que la venida de Jesús será mucho antes que el año 2031 porque recordemos lo que dijo en Mateo capítulo 24 versículo 22 y si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entendamos entonces que el mundo va a llegar a tal grado de perversión, de maldad y de degeneramiento que Jesús tiene que acortar los días porque si no, no será imposible poder estar bajo la ley de Dios, así como él dijo que está en los negocios de su padre con los doctores de la ley, entonces es por esto que él tiene que acortar los días, porque el mundo está realmente degenerado y prácticamente te toca casi que salir con una venda en los ojos a la calle, ahora leamos en Oseas capítulo 6. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, y hirió y nos vendará, nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Así que es clarísimo que el tercer día se cumple en el año 2031, los endemoniados en altos lugares lo saben, es por eso que la ONU está desesperada, están afanados, están ansiosos por imponer una nueva agenda, un cambio de orden que debe estar cumplido para el año 2030. Amigos, sabemos que Jesús vendrá muchísimo antes, y para que no te confundas porque Oseas dice que después de dos días viene Jesús, él no ha contradicho nada, porque él aunque dice después de dos días, luego aclara al tercer día, seremos resucitados, así que amigos. Pongan atención, así como Jesús murió y resucitó en tres días, asimismo la humanidad solamente tendrá mediador durante tres días. Y luego Jesús dirá, el tiempo se ha cumplido, Jesús murió y resucitó en tres días, asimismo la humanidad tendrá mediador solo por tres días. Leamos en Marcos capítulo 15 versículo 29. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va. Tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas. Muy, pero muy increíble la perfección de la palabra de Dios. Sigamos amigos, Jesús murió un viernes, luego reposó en la tumba el sábado, que era día de reposo. Es por esto que él tuvo que haber reposado, como obviamente lo hizo. Luego pasado el día de reposo, justo después de que pasa el día de reposo, Jesús resucita al tercer día, ese es el inicio del tercer milenio del cual estamos hablando en el año 2031. Entonces Jesús dirá como está dicho en Juan capítulo 19 versículo 30 Cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo Consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu Lo mismo que dijo Jesús cuando estaba en el madero Será lo mismo que diga cuando finaliza su labor intercesora Cuando se cumpla el tercer milenio que ya sabemos que será antes Pero tenemos esa fecha de referencia, por tanto, el mundo va a seguir igual, en su devenir, algunos hasta esperarán alguna señal adicional de la llegada de Jesús, esperarán algún tipo de eclipse terrible o un terremoto que divida la tierra en tres partes, y no saben que ya no tienen mediador, porque la mediación acaba antes de que se cumpla el tercer año, porque los días van a ser acortados. Y es por esto, amigos, que entendemos que a la humanidad se le dieron tres años de mediación, es decir, que esto se cumple en el 2031. Leamos en Lucas capítulo 13, versículo 7. Y dijo al viñador, He aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¡Córtala! ¿Para qué inutiliza también la tierra? Increíble amigos, la higuera es la falsa iglesia, la cual será cortada al tercer año, porque inutiliza la tierra, no da fruto, está seca, y llega a un punto en que ni siquiera permite que otras higueras den fruto, por lo cual la tierra queda inservible por culpa de ella y hasta inutilizada. Y lo que se da en un plano espiritual, lo vemos manifestarse en esta sequía, en el plano físico, vemos lo que está sucediendo en el mundo, hay sequía, es porque la tierra es inutilizada por esta higuera que no da fruto, por lo cual, vemos que Jesús viene a cortar esa higuera, y el problema es este, la higuera es una unión de iglesia y estado, esto ya se los expliqué en un anterior video, por lo cual, La higuera es un sistema político, económico, religioso que se había apoderado de toda la tierra, así que de repente no se habla solo de la iglesia, sino que se habla de todo el sistema porque la iglesia se ha infiltrado en todo el sistema, está tanto en la economía como en la política, por lo cual la higuera debe ser cortada y entonces el imperio del mundo sus estados, sus ciudades deben ser cortadas, porque la iglesia es la ciudad, porque es un sistema económico, político, religioso. Luego leemos en Mateo capítulo 15 versículo 32, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo misericordia de la multitud, ya hace tres días que perseveran conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, para que no desmayen en el camino. Amigos, es increíble. Esta multitud persevera con Cristo en oración durante tres días. Esta multitud representa toda la descendencia de Abraham y la descendencia de Jacob, que son ahora como las estrellas del firmamento. Y son los que están hambrientos y sedientos, pero ya no hablamos de un hambre y sed física, sino de hambre y sed de justicia. Jesús viene a darles justicia esto representa la comida que jesús trae en el tercer día a la multitud leamos en mateo capítulo 5 versículo 6 bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados amigos recordemos que muchas personas han sido perseguidas por la palabra de dios se nos engañó durante mucho tiempo diciéndonos que la iglesia católica supuestamente condenaba a la hoguera a las brujas y realmente estaba condenando era a los verdaderos cristianos que de alguna manera exponían sus falsas doctrinas religiosas haciéndolas pasar por cristianas que en realidad son paganas y entonces persiguió a millones de cristianos y entonces estos cristianos vienen clamando justicia, tienen sed, hambre y sed de justicia y esto lo leemos en apocalipsis capítulo 6 versículo 10 y clamaban a gran voz diciendo hasta cuándo señor santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra así que amigos esta es una iglesia que ora por justicia porque en la tierra no hay justicia la justicia es caída en las calles ahora recordemos que la verdadera iglesia Fue y siempre ha sido y aún lo es perseguida y está clamando justicia y al tercer día se le hará justicia. Pues de la misma manera Jesús resucitó al tercer día y de esta manera se manifestó la justicia de Dios cuando Cristo resucitó. Entonces leemos en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amigos, al otorgar la justicia, al nosotros convertirnos en justicia de Dios, nosotros somos la iglesia y por tanto la verdadera iglesia es la que revela la palabra de justicia a los hombres, y este es un trabajo que debe hacerlo la verdadera iglesia, para traer salvación a los hombres, declarando la justicia de Dios que es por Jesucristo, a todo aquel que desee arrepentirse, y la iglesia representa a una mujer santa y pura, por esto leemos, otra parábola les dijo, El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Las tres medidas de harina son los tres días. Y la mujer nos representa a la iglesia de Cristo, la cual hace su pan y lo presenta al sumo sacerdote que es Cristo y luego el sumo sacerdote lo presenta. Presenta esta iglesia, este pan, a Dios Padre, una iglesia santa, justa y pura. Esto es la labor que tenía que hacer el sumo sacerdote en el santuario terrenal cuando aún estaba de pie ese santuario leemos en levítico capítulo 23 versículo 17 de vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mesida que serán de dos décimas de flor de harina cocidos con levadura como primicias al señor por lo tanto este pan que es cocido con levadura está conectado con los tres días y con las primicias que son del Señor. Entonces, amigos, estas primicias son los pueblos del mundo que han sido redimidos del pecado. Leamos en Santiago capítulo 1 versículo 18, Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos las primicias de sus criaturas. Amigos, entendamos que esta ofrenda de flor de harina que será presentada al sacerdote con levadura simboliza una ofrenda voluntaria, una ofrenda de paz, una ofrenda que el pan con la levadura simboliza al hombre, pero en este caso es una ofrenda de paz. En Levíticos capítulo 7, versículo 13 se nos dice, con el sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias, presentará su ofrenda con tortas de pan leudado. Así que, la levadura es la representación en este caso de una ofrenda de paz, de un tiempo de felicidad en el cual el hombre es salvado. y el sumo sacerdote presenta las primicias al hombre que ha sido redimido para Dios como una iglesia santa y pura. Amigos esta no es una ofrenda por los pecados, porque sabemos que la labor de intercesión de Jesús pronto acabará, por tanto amigos entendamos lo que está muy próximo a ocurrir, pronto Jesús se levantará de su silla de intercesión a la derecha de Dios Padre y va a decir el tiempo está cumplido y tú no vas a saber, tú no tienes ni idea cuándo ocurrirá esto ni yo te lo puedo decir de manera exacta, sin embargo sabemos que esto está muy pronto a ocurrir, está a las puertas, por lo cual yo te recomiendo que tomes tu decisión hoy, ¿ok? porque para mañana puede ser muy tarde, sin embargo además recordemos que nadie tiene prometido el día de mañana. Todos podemos morir cualquier día, incluyendo el día de hoy. Nadie tiene la vida comprada, ni nadie compró un número de días. Que él pueda decir, yo viviré hasta tantos años o hasta los 80 años, nadie lo sabe. Así que tenemos varias situaciones en estos días. Puedes morir en cualquier momento y si sigues con vida también puede ocurrir que finalmente la obra de mediación de Jesús finalice igual también estarás perdido para siempre y de repente estarás esperando la señal de la segunda venida de Jesús en vano porque igual ya estarás perdido para siempre hasta pronto amigos